0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kate Marie. Ich habe mich gerade in der Sekunde mal dazu entschlossen, ein anderes Intro zu machen, weil ich habe euch das ja mal erzählt, dass ich aus Versehen, eine der peinlichsten Sachen, die mir passiert sind, sage ich ehrlich, ich habe aus Versehen ähm, in, in der Bib, wo alles leise war, mal meine Safari-Seite geöffnet und da war die Podcast-Folge noch drauf und die ist direkt angefangen und man hat auch ein bisschen zu lang gehört, was es ist. Naja, auf jeden Fall ist da gerade eine Podcast-Folge von mir losgegangen und jedes Mal, wenn ich so anfange, muss ich daran denken. Deswegen dachte ich, vielleicht ändern wir das mal ein bisschen. Ja, lassen wir mal so stehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber in dieser Folge auf jeden Fall mal ein anderer Anfang. Ich habe aber mal wieder einen Cutter-Talk für euch. Ich möchte mal wieder ein bisschen mit euch quatschen, euch auch ein Update geben, ähm, weil sich dieses Jahr... Oder weil ich mich social media technisch auch ein bisschen anders gemeldet habe jetzt bisher. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon erwähnt und auf YouTube und auch Instagram, keine Ahnung wo, vielleicht habt ihr schon mitbekommen. Ähm, auf jeden Fall möchte ich meinen Fokus 2024 ein bisschen mehr auf YouTube und auch den Podcast legen. Ich bin mal gespannt, wie das im Auslandssemester wird, weil ich natürlich nicht mein Mikro mitnehmen kann und so. Aber... Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall von Problemen für die Zukunft, Katharina. Deswegen, ähm, ja, zahlt ihr euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das so wird. Ähm, fünfmal den Faden verloren. Mein Fokus soll auf jeden Fall mehr auf YouTube und dem Podcast liegen. Und deswegen äh, habt ihr bei Instagram so ein paar weniger Updates. Aber ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schöner, wenn man dann, keine Ahnung, auch mehr drüber reden kann. Und das nicht immer so ein, so ein kurzes Update nur ist. Deswegen, genau, freue ich mich auf jeden Fall sehr auf diesen Cutter Talk und habe auch ein paar spannende Themen dabei. Ich kann sie mal ganz kurz anreißen. Ich möchte ein bisschen über den Zyklus sprechen, den Zyklus der Frau. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Dann möchte ich über Cortisol sprechen, das Stresshormon. Ich glaube, es ist richtig. Auf jeden Fall geht es da um den Stress im Körper. Okay, ich habe gerade einen kleinen Double-Check gemacht. Es ist richtig. Es ist ein Hormon. Cortisol ist... Das Hormon im Körper, so. Ähm, und dann möchte ich auch über Hill Make-It sprechen. Ja, ich würde sagen, ich lasse einfach mal so stehen, weil wir ja später noch im Detail drüber sprechen. Und dann kommen wir zu dem normalen Aufbau eines Cutter Talks und wir starten mit der Dankbarkeitsliste, die ich übrigens auch wieder sehr aktiv in meinen Alltag integriert habe. Ich starte meinen Tag immer so... Jetzt momentan, ne, 2024 dreht sich alles wieder ein bisschen um Routinen bei mir, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das unglaublich gut tut und mir das ein bisschen gefehlt hat im letzten Jahr. Ich starte meinen Tag so, dass ich ähm, erstmal drüber nachdenke, was ich geträumt habe. Ich finde, das ist wirklich spannend. Also mach das mal eine Zeit lang, weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich da nicht drauf achte, dann denke ich immer so, okay, ich habe irgendwie nichts geträumt und... I don't know, ne? das ist alles direkt vergessen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, merke ich erstmal, wie viel ich in der Nacht träume und wie viel ich dann vom Tag oder von Dingen, die mich beschäftigt haben, eigentlich verarbeitet habe. Also ich finde, es total spannend. Die Träume an sich ergeben ja keinen Sinn. Keine Ahnung, da passiert irgendwie was Komisches. Und auch in meinem letzten Traum, ich saß mit Leuten zusammen, ähm, die Konstellation wird es im echten Leben niemals geben. Aber es war irgendwie richtig interessant, welchen, welche anderen Sachen ich dadurch dann verarbeitet habe. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr spannend. Und je länger ich das mache, desto mehr trainiere ich mich auch darauf, daran zu denken und, keine Ahnung, meine Träume nicht gleich zu vergessen. Man muss das nämlich wirklich direkt nach dem Aufstehen machen. Also sobald ich, keine Ahnung, ein paar Minuten, es geht da wirklich um, um Zeit, sobald ich da ein bisschen länger warte, sind schon wieder einige Träume weg ähm, deswegen versuche ich direkt nach dem Ausstellen mal kurz drüber nachzudenken, so, okay, woran kann ich mich noch erinnern und schreibe das dann auch ganz gerne mal auf, also nein, ich schreibe das momentan tatsächlich jeden Tag auf und dann mache ich mir auch eine Dankbarkeitsliste Ein mit so drei bis fünf Punkten, wofür ich dankbar bin und versuche eben auch darauf zu achten, dass es nicht die gleichen Punkte sind, weil es eh so unglaublich viele Sachen gibt und dann findet man immer noch mal was anderes. Wenn die Sache auch klein scheint, sie ist es meistens nicht ähm, und es ja auch oft Sachen sind, Wisst ihr, die man für selbstverständlich nimmt oder, warte mal, die man als selbstverständlich sieht, obwohl sie das im Zweifel gar nicht sind. Also genau, das kann ich euch sehr empfehlen. Deswegen starten wir jetzt auch hier wieder mit der Dankbarkeitsliste. Und der erste Punkt, der ist auch gerade an so ein kleines Update äh, geknüpft. Und zwar bin ich sehr dankbar für meine WG. Ähm, ich werde öfter mal zu gefragt, ob ich eigentlich, wie meine Wohnsituation ist und ob ich alleine wohne. Ähm, und nein, ich wohne in einer WG und tatsächlich auch seit ich nach Wien gezogen bin, also ich bin hier noch nicht umgezogen, wo ich wirklich sagen muss, dass ich eine der einzigen meiner Freunde bin, wo das so ist, also ich bin richtig happy hier, ich, ich liebe mein Zimmer, ich liebe die Wohnung, ich liebe meine Mitbewohner und zwar ist die Situation, ich bin eigentlich in einer 2er WG ähm, mit einer anderen Kathi, ähm, das wird gleich noch ausgeführt, das, ja. es gibt in Wien viele Kathis, das kann ich schon mal so vorweg sagen. Und ähm, genau, wir wohnen jetzt seit zwei Jahren zusammen und ich habe sie unglaublich gerne. Wir waren auch schon zusammen im Urlaub und ich glaube, es ist für mich eine der besten Mitbewohnerinnen, die ich mir vorstellen könnte, weil, weiß ich nicht, wir haben einfach ein, eine richtig gute Balance irgendwie und das ist einfach super angenehm und, und einfach ähm, und ich fühle mich hier sehr wohl und ja bin sehr froh, dass sich das alles so ergeben hat, weil ich habe meine WG tatsächlich über WG gesucht gefunden und habe die Wohnung am Anfang auch nur einmal, also ich habe einmal mit ihr gefacetimed, da hat sie mir die ein bisschen gezeigt. Und dann war ich auch noch mal kurz in Wien ähm, und habe sie mir einmal angeschaut und sie auch kurz kennengelernt. Aber man kann halt nie sagen, ob das funktioniert. Und ich merke das jetzt auch, wenn, wenn Freunde zusammenziehen, zusammenwohnen ist doch noch mal was anderes. Ähm, ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass das alles so geklappt hat. Und die Situation ist jetzt folgende, dass wir noch eine dritte Mitbewohnerin haben. Jokes on Us, auch Kathi heißt. Wir sind jetzt hier drei, Kathi in einer Wohnung. Das ist ähm, eine sehr besondere Situation, aber wir haben uns so ein bisschen durchnummeriert und so behalten wir dann äh, doch den Überblick. Und zwar ist es so, dass wir ein kleines Gästezimmer haben und da ist Kathi jetzt, Kathi 3, die jetzt neu dazu gekommen ist, erstmal eingezogen und zieht dann ab Februar, wenn ich in Australien im Auslandssemester bin, in mein Zimmer. Also bin ich auch richtig froh, dass wir... Ja, dass, dass sich das so, so smooth irgendwie geklärt hat, weil, ja, dann habe ich hier jemanden so Untermiete drin und auch jemanden, den ich kenne, den ich gut kenne, wo man sich jetzt nachher nicht irgendwie denkt, so, hm, okay, irgendwie nicht so cool, dass hier jemand anders drin war oder was auch immer, weil ich halt meine ganzen Sachen hier lasse und dann einfach meine, also meine ganzen Möbel bleiben natürlich hier und ich packe dann einfach meine Sachen weg. Ähm, ja, das ist eine Sache, mit der ich mich auch noch beschäftigen muss dann die nächsten Wochen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe wirklich, ich habe viele Sachen einfach irgendwie, I don't know. Wenn man viel Platz hat, dann findet man irgendwie auch immer Dinge, mit denen man das füllen kann. Und eigentlich wollte ich im Januar gerne nochmal aussortieren. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil ich jetzt schon wieder so viel Uni dann auch habe. Aber gut, das ist auf jeden Fall dann auch nochmal ein Zukunftsproblem. Was aber eigentlich, hm, naja, ich sollte mich da jetzt schon mal bald drum kümmern. Aber genau, so viel dazu. Das war der Punkt. Das war jetzt auch das kleine Update. Das ist die aktuelle Wohnsituation. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich finde es hier total lustig zu dritt. Und ich mag die beiden total gerne. Ich finde, das harmoniert bei uns gut. Und ja, bin gespannt, was der nur was der ja so bringt und wie wir das hier zu dritt hinkriegen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall gut. Und dann kommen wir auch zu meinem zweiten Punkt. Da geht es auch ein bisschen um Gruppen. Und zwar bin ich dankbar für gute Gruppenarbeiten. Ich finde, das ist eine Sache, die super selten ist. Und ich glaube, deswegen... Hat man oft auch Gruppenarbeiten so negativ ähm, im, im Kopf. Vielleicht auch gerade in der Schule. Da war es irgendwie nie so, dass man mit Leuten in der Gruppe ist, die die gleiche Motivation hatten, die, die gleiche, die das gleiche Level hatten und wo das einfach eine super produktive Gruppenarbeit ist. Und jetzt hatte ich gerade in meinem Unikurs eine Gruppenarbeit, wo ich wirklich eine, eine tolle Gruppe erwischt habe. Und ich hatte das noch nie so, dass die Gruppendynamik einfach so gut war, wisst ihr, dass man Leuten dass man Aufgaben verteilt hat und man wusste eigentlich, dass jedes einzelne Gruppenmitglied die Aufgabe gut erledigen wird und man konnte sich gegenseitig vertrauen und war so, ja okay, wenn du das gemacht hast, dann, dann wird das schon gute Arbeit sein und man konnte sich auch auf die Leute verlassen, also das ja, war eine sehr, sehr positive Erfahrung und so kann eine Gruppenarbeit dann auch wirklich sehr produktiv sein, also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann ist mein dritter Punkt, ich bin auch dankbar dafür, dass meine Eltern mich noch mit in den Urlaub nehmen. Nicht in alle Urlaube, muss ich sagen, hier auch gerne als Kritik verstehen. Nein, ist ja auch okay, ähm, Ja, bin ausgezogen, da kann man auch mal Urlaub alleine machen. Aber manchmal werde ich dann doch gefragt oder, naja, in der aktuellen Situation habe ich mich tatsächlich selber ein bisschen eingeklingt. Ich war auf jeden Fall diese Woche noch mit denen in den Skiurlaub. Die sind jetzt schon da, wir fahren immer nach Tirol. Ähm, und ich komme jetzt Dienstag nach und freue mich sehr aufs Skifahren und auch nochmal Zeit mit meinen Eltern und ja da war ich tatsächlich erst so ein bisschen ausgeschlossen weil sie dachten dass ich keine Zeit habe und ich war so Jungs warte mal ganz kurz ich kann da und ich würde eigentlich super gerne mitkommen deswegen ja hat sie es jetzt auch noch so ergeben. und da freue ich mich dann jetzt sehr drauf ich kriege schon fleißig Bilder geschickt und freue mich sehr aufs Skifahren und dass ich das mit meinen Eltern machen kann und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt, und zwar gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Und der erste Punkt ist, dass ich mir diese Woche irgendwie viel Zeit genommen habe, mich nochmal mit neuen Dingen zu beschäftigen, mich so ein bisschen weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Und da möchte ich gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Das sind nämlich die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Und ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, wie das für mich am besten funktioniert, welche Routinen bei mir gut funktionieren und welchen Effekt ich da wahrnehme. Und ja, da da bin ich eigentlich froh drüber, dass es auch einfach so leicht ist, sich in neue Dinge einzulesen, dass überall die Informationen eigentlich da sind und deswegen möchte ich auch meine Findings jetzt mal mit euch teilen und genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Dann habe ich diese Woche wieder mehr angefangen zu lesen, was mir sehr gut tut. Ich lese total gern vorm Schlafen gehen, weil mich das so ein bisschen müde macht. Ich habe mich da äh, eigentlich voll trainiert, dass ich immer vorm Schlafen gehen gelesen habe und jetzt werde ich halt automatisch schon müde wenn ich lese. Also ist es irgendwie nochmal extremer geworden, als es eh schon war. Ähm, aber ich lese auch gerade ein Buch über Australien, was irgendwie auch nochmal so ganz gute Vorfreude ist und finde das auch gerade mit dem Hintergrund relevant, dass man mal wieder seine Aufmerksamkeitsspanne verlängert und daran so ein bisschen arbeitet. Weil durch diese ganzen kurzen Videos wird die Aufmerksamkeitsspanne halt einfach so runtergefahren. Mhm. Und ich merke das allein schon, wenn mir ein TikTok-Video zu lang ist, dann swipe ich da direkt weiter, was, keine Ahnung, was irgendwie so krass ist, dass man seine Aufmerksamkeit so fünf Sekunden halten kann und dann entscheidet, ob man es relevant findet oder nicht. Und ja, deswegen finde ich Lesen gerade mal wieder gut, dass man auch mal ein bisschen länger am Stück liest und, keine Ahnung, sich einfach mal wieder auf eine Sache konzentriert und, ja ja, daran so ein bisschen arbeitet und was ich auch immer wieder merke, man bildet sich einfach wirklich krass weiter beim Lesen, weil man immer nochmal neue Begriffe lernt. Ich lese meistens auch auf Englisch, also da verbessert sich mein Englisch dann auch und man hört immer nochmal neue Dinge, wo, keine Ahnung, die man einfach aufnimmt und ja, es, man bildet sich einfach weiter und das passiert so nebenbei und das finde ich sehr schön. Und dann kommen wir zu meinem letzten Punkt, obwohl ich habe eigentlich noch zwei. Die, die reißen wir beide nochmal kurz an. Ich habe mir jetzt im Januar vorgenommen, mir mehr Ruhe zu nehmen und habe das jetzt auch gerade die, die ersten beiden... Nee, es ist gerade mal eine Woche. Oh mein Gott, es ist die erste Januarwoche jetzt gerade rum. Krass. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall die erste Woche mehr Ruhe gegönnt, habe mehr Pausen gemacht, bin mal wieder spazieren gegangen, habe mir Zeit zum Journalen genommen, mir Zeit zum Lesen genommen und wollte im Januar einfach im Allgemeinen ein bisschen ruhiger angehen, gerade weil das letzte oder das Ende des letzten Jahres so, so voll war. Ich finde, der Dezember ist immer unglaublich voll und ähm, merke gerade, wie, wie gut mir das tut, einfach mal nicht 100 zu geben und von, naja, obwohl, na, ich möchte es gar nicht so sagen, denn ich denke schon, dass man auch viel produktiver ist, wenn man sich öfter Pausen gönnt. Und ich würde es auf jeden Fall nicht so beschreiben, dass es dann keine 100 sind. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich meinem Mindset einfach ändern muss, dass man sich auch in stressigen Phasen eine Auszeit gönnen darf, oder vielleicht auch Muss, weil ich habe oft das Gefühl, dass ich dafür einfach dann, dann keine Zeit habe und von einem Punkt zum nächsten renne und ja, dass man sich da einfach so ein bisschen im, im Stress verliert. Und deswegen ist mein Fokus gerade so ein bisschen drauf, gerade auch, weil der Januar ja einfach immer so ein bisschen ruhiger ist, finde ich. Und gerade auch, weil der Februar bei mir halt sehr, sehr groß wird und da steht viel an. Da geht es für mich dann ins Auslandssemester und... Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Für mich ist alles noch super weit weg, obwohl es halt nicht mehr weit weg ist. Also ich bin literally in einem Monat in Singapur. What the fuck? Aber ja, ich, ich kann mich auch noch gar nicht so freuen, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen meine Vorfreude arbeiten und das so ein bisschen realer für mich machen. Und ja, ich glaube halt, dass das einfach eine sehr aufregende Zeit wird, deswegen möchte ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen Ruhe gönnen und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei jeder Party dabei sein muss und mache, ach übrigens, im Januar bin ich alkoholfrei, habe ich, hab ich mir gedacht, ähm, weil ich mir einfach denke, keine Ahnung, ich brauche das jetzt gerade nicht und ich denke, dass das Auslandsmesser da vielleicht auch ein bisschen flüssiger sein könnte, Lass uns mal überraschen. Und ich habe da jetzt auch schon öfter drüber gesprochen, dass ich Alkohol im Moment nicht so gut vertragen habe und es mir den Tag danach immer super schlecht ging. Und irgendwie habe ich da keine Lust mehr drauf, dass dann irgendwie so ein ganzer Tag irgendwie für ein Arsch ist und wo ich dann mein ganzes Leben hinterfrage. Ähm, ja, und dachte mir, deswegen mache ich mal einen Monat ohne Alkohol. Und genau, das zu dem großen Thema Ruhe. Und dann wollte ich noch mit euch teilen, dass ich mich diese Woche noch mal ein bisschen neu entdeckt habe. Und zwar vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das gesehen, habe ich mir so Locken über Nacht gemacht. Das habe ich mit einem Bademantelgurt gemacht und dann rollt man sich die so ein. Ich habe mir da, glaube ich, irgendein Tutorial auf TikTok oder YouTube, nee, auf TikTok, glaube ich, angeguckt. Ähm, und ich war total überrascht, wie gut das bei mir funktioniert hat. Das sind richtig, richtig schöne Locken geworden. Und die haben bei mir einfach drei, vier Tage gehalten. Also, ich bin, ich bin völlig begeistert und bin gerade so ein bisschen überlegen, ob das mein neuer Charakter wird. Bin ich ab sofort Katharina mit gelockten Haaren? Das, das weiß ich noch nicht, aber ich hätte auf jeden Fall schon Bock drauf. Ich werde es heute Nacht, also heute nochmal machen. Deswegen, wenn ihr die Podcast-Folge am Montag hört oder ich habe sie, die locken dann auch ein paar mehr Tage, dann schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Dann könnt ihr euch anschauen, wie die aussehen. Äh, und ich habe tatsächlich auf TikTok auch ein, zwei Videos, na ein paar mehr Videos, wo man die Locken sehen kann. Ähm, ja, und bin gerade dabei, mich so ein bisschen nochmal neu zu entdecken, ein paar neue Dinge auszuprobieren, weil man sich dann auch direkt ganz anders fühlt und keine Ahnung, irgendwie nochmal was Neues, was Neues macht. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Genau, und das waren die guten Dinge, die diese Woche passiert sind. Und jetzt kommen wir zu den Themen dieser, dieses Cutter Talks. Und das erste Thema, das ich mit euch sprechen möchte, finde ich super interessant. Ich bin ein bisschen entsetzt fast darüber, dass ich davon noch nicht so viel gehört habe oder mich noch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber musste auch sagen, dass man da, finde ich, nicht so viel mitbekommt. Oder ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte damit. Bin aber froh, dass die jetzt gekommen sind. Und zwar möchte ich mit euch über den, den Zyklus der Frau sprechen. Und wie viel davon eigentlich abhängt. Und dass ich das irgendwie schon wichtig finde, das so ein bisschen zu verstehen und keine Ahnung, auch dementsprechend zu handeln und auf Englisch heißt das so, ähm, oh, jetzt weiß ich es gar nicht, Cycle, Cycle-Thinking, glaube ich, genau, das ist der Begriff und ich habe auch gerade die, die deutschen Phasen dazu angeguckt und es gibt schon ähnliche Bezeichnungen, aber teilweise gibt es so ganz weirde Begriffe und das klingt auf Englisch halt so viel cooler, aber äh, ja, nun gut, ne? hier sind wir mit der deutschen Sprache. Und zwar, was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, ich werde mir dazu auch noch ein Buch bestellen, was sehr gut sein soll. Das heißt ähm, In The Flow, glaube ich. Ja, ich habe es gerade nochmal double-checkt für euch. Es heißt In The Flow und Flow wird f -L -O geschrieben. Und das habe ich jetzt öfter als Empfehlung gehört, dass es einfach ein guter Einstieg ist und ein gutes, ähm, ja, allgemeines Verständnis dafür schon mal vermittelt. Und keine Ahnung, ich glaube, es ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall mal beschäftigen sollte, Ne, Gerade als Frau, <lacht> ähm, weil da die Unterschiede zum Mann auch einfach sehr groß sind. Denn, also, ich, ich nehme da jetzt mal ein bisschen mit von in das, was ich mir angeeignet habe. Es ist so, dass bei dem Mann zum Beispiel täglich die gleichen Hormone ausgeschüttet werden. Das heißt, der Mann hat quasi einen Tages Tagesrhythmus an Hormonen, wo jeder Tag einfach gleich aussieht. Und bei der Frau ist es so, dass dieser Zyklus einfach 28 Tage lang geht und in vier Phasen eingeteilt ist. Und eben nicht täglich die gleichen Hormone ausgeschüttet werden und jede Phase einfach sehr unterschiedlich ist und man nicht diesen täglichen Rhythmus hat oder es halt einfach nicht so ist, dass jeder Tag gleich ist, weil man ganz andere Hormone in diesen verschiedenen Phasen hat. Und ich fand das einfach so mindblowing, weil ich das noch nie wirklich, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber hatte wie gesagt noch nicht viele Berührungspunkte damit. Und es ist ja so, so relevant, weil ich mich schon mal hinterfragt habe, so Warum fühle ich mich manchmal so sehr energiegeladen und manchmal so gar nicht? Und womit hängt das zusammen? Und jetzt bin ich halt gerade dabei, das so ein bisschen zu beobachten, wie ich mich halt in den einzelnen Zyklusphasen fühle. Und finde es einfach so, so wichtig, das zu verstehen. Und es ist natürlich gerade relevant, wenn, wenn man nicht die Pille nimmt. Ich weiß nicht genau, wie sich das auf den, auf den Zyklus auswirkt. Also da bin ich medizinisch jetzt nicht so bewandert. Ich weiß aber, dass es halt hauptsächlich für den natürlichen Rhythmus relevant ist. Und da ich dieses, nein, letztes Jahr, wir sind ja im neuen Jahr, weil ich letztes Jahr die Pille abgesetzt habe, denke ich, dass es da nochmal viel relevanter jetzt für mich gerade ist, um einfach wieder zu lernen, dass sich das jetzt vielleicht alles ein bisschen anders anfühlt und ähm, ja, sich dieser Zyklus bei mir einfach ein bisschen verändert. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Also ich... Ja, achte jetzt, wie gesagt, mal aktiv drauf, auch jetzt, wo ich das ein bisschen verstehe, habe aber auch schon davor gemerkt, dass ich mich manchmal viel energiegeladener fühle und mehr Dinge erledigt bekomme und an anderen Tagen muss ich mich wirklich gefühlt zwingen, irgendwie, keine Ahnung, was zu erledigen und ich glaube, wenn man da dieses Verständnis hat, dass man in manchen Phasen einfach mehr Energie hat als in anderen, dann ist man auch kann man auch besser damit umgehen und sich besser anpassen. Ich bin übrigens auch heute, wenn ihr die Folge hört, am Montag nochmal beim Blut abnehmen, weil ich nochmal meine Hormone und sowas alles checken möchte, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist schon wichtig, dass man guckt, dass da alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Ähm, genau, das nochmal dazu und jetzt möchte ich euch einen kleinen Überblick dazu geben wie der Zyklus aufgebaut ist. Und zwar gibt es die vier Phasen. Ich stelle euch die einmal vor. Also ich würde sagen, wir starten mit der Menstruationsphase, weil das die Phase ist, die wahrscheinlich die meisten geläufig ist. Und gefühlt auch die... Also ich finde, dass man schon oft denkt, dass es die einzige Phase ist, die es wirklich gibt und dass der Rest dann einfach gleich aussieht. Aber dass es nicht so ist, das war für mich auch auf jeden Fall eine Erkenntnis. Nach der Menstruationsphase kommt nämlich die Follikelphase, und das ist so die Phase, ich, ich beschreibe die auch noch mal ganz kurz. Also von dem, was ich weiß, nagelt mich da nicht äh, irgendwie fest. Aber ähm, ich versuche das mal so gut, wie es geht und mit dem, was ich jetzt schon an Wissen aufgenommen habe, zu erklären. Die Menstruationsphase ist die Phase, wo man eigentlich am wenigsten Energie hat und kurz vor der Menstruation, wo man ein bisschen mehr, mehr Pause braucht, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr in sich gekehrt ist und ja alles ein bisschen ruhiger angeht und wo man auch nicht unbedingt Lust auf Sport hat vielleicht und wo man auch nicht so einen High-Impact-Sport ähm, machen sollte. Das ist nämlich auch mega interessant, weil man viele Bereiche des täglichen Lebens ein bisschen daran anpassen sollte. Zum einen, was für ein Sport man macht und wie man mit, mit dem Sport umgeht. Dann auch, wie man sich ernährt oder wie viel Hungergefühl man zum Beispiel auch hat und keine Ahnung, auf was für was für es man irgendwie mehr Lust hat, wie viel, wie viel Energie man hat. Also es hat irgendwie richtig, richtig viel damit zu tun, was man im Alltag macht und wie man damit umgeht. Und genau, das ist auf jeden Fall zur Menstruationsphase. Dann kommt die Follikelphase, wo die Energie so ein bisschen zurückkommt und ja man einfach wieder mehr, mehr unternehmen kann. Und das wird oft mit den, mit den Jahreszeiten verglichen und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Metapher. Und ähm, da, dadurch hat man so ein ganz gutes Gefühl dafür, dann ist die Menstruationsphase auf jeden Fall der Winter, die Follikelphase ist der Frühling, ne? so Energie kommt zurück, es wird alles so ein bisschen frischer, da hat man zum Beispiel auch wieder Lust auf so so leichteres Essen, während man in der Menstruationsphase eher so Food möchte und ja vielleicht auch mal Lust auf Süßes hat, ne? also das hat man ja vielleicht schon mal gehört. Und dann kommt die Ovulationsphase, wo der Sommer ist. Da ist dann so das Energie hoch, da kann man Sport machen, der anspruchsvoller ist. Da hat man super viel Energie, ist produktiv und ist auch so ein bisschen mehr, mehr outgoing. Also ich glaube, es ist auch so die beste Phase, um viel mit viele soziale Kontakte zu pflegen und sowas alles zu machen. Und dann kommen wir zum Herbst, das ist die Lutealphase, so soll es auf jeden Fall auf Deutsch heißen. Und die Phase geht auch am längsten. Und am Ende der Lutealphase ist halt, dass man seine Energie tief hat. In der gesamten Phase hat man, glaube ich, einen erhöhten Stoffwechsel, weil sich der Körper auch auf die Menstruationsphase vorbereitet. Und ja, genau, das zu den Infos, die ich dazu habe. Ich habe nämlich gerade mal versucht, mich so ein bisschen noch schlau zu machen und wollte ein bisschen recherchieren. Und im Internet ist es gar nicht so leicht, da was drüber zu finden. Also es sind eher so die ganzen medizinischen Sachen, aber irgendwie ist es ja viel relevanter jetzt so für den Alltag, wie man sich fühlt, wie man damit umgehen sollte. Und deswegen bin ich sehr auf das Buch gespannt. Ich werde mir das jetzt mal bestellen, glaube ich, und dann Zeit nochmal lesen. Weil ich glaube, es ist schon sehr relevant. Gerade auch, wenn man jetzt in einer Phase ist, wo man nicht so viel Energie hat und sich dann trotzdem zum Sport zwingt, ist das halt eine Sache, die auch dann wieder den Stresslevel erhöht und dann einfach nicht so effektiv ist. Also ich glaube, um wirklich so das Beste aus sich rauszuholen und sich am besten zu fühlen, das ist schon sehr wichtig, seinen Alltag daran anzupassen. Und ja, da startet jetzt so ein kleines Selbstexperiment, da werde ich mich ähm, im Januar mal mit beschäftigen und schauen, wie ich mich fühle und alles so drumherum ein bisschen daran anpassen. Und finde es irgendwie. Krass, dass man, dass es auch so ein Thema ist, wo wirklich wenig darüber gesprochen wird. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte damit noch nicht viele Berührungspunkte. Deswegen würde ich mich da mal sehr über eure Einschätzung freuen. Habt ihr euch da mal schon mal mit beschäftigt? Wie, ja, wie ist euer, eure Bildung über den Zyklus der Frau? Ja, finde ich, find ich mega interessant. Und äh, ein Punkt, den ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, ist nochmal Cortisol. Ähm, da habe ich mich jetzt auch gerade ein bisschen mit beschäftigt. Das ist nämlich quasi das, das Stresslevel des Körpers und hat super viele Auswirkungen. Und ich habe das Gefühl, wenn man allgemein nicht so ganz im, im Gleichgewicht ist und nicht so die Balance hat, dann merkt man es halt so an allen Ecken und Enden, aber kann keine wirkliche Ursache finden. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall schon mal an dem cortisol -Level arbeiten, damit mein Körper halt einfach nicht durchgehend dem Stress ausgesetzt ist. Weil auch die Symptome, die ein zu hoher Cortisol-Level hat, sind Dinge, die, glaube ich, für viele sehr normal sind. Und die, ja, wo ich auch merken muss, also, okay, das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, oh mein Gott, mein Stresslevel ist zu hoch, sondern, keine Ahnung, man schiebt es ja auf den tausend Sachen. Ähm, wie man das merken kann, ist zum Beispiel, wenn man Schlafprobleme hat, wenn man nicht richtig einschlafen kann, wo ich sagen muss, das hatte ich wirklich eine lange Zeit, dass ich... Ähm, Mitternacht auch einfach aufgewacht bin und dann nicht wieder einschlafen konnte. Und dieses Gefühl, wenn man richtig müde ist, aber nicht schlafen kann, das ist oft ein Zeichen davon, dass der cortisol -Level, dass das Cortisol-Level, oder? Ja, zu hoch ist. Ähm, dass man sich nicht richtig konzentrieren kann, dass die Gedanken hin und her schwirren, dass es einem total schwerfällt, eine Aufgabe zu Ende zu erledigen. Und ja, äh, da gibt es einfach super viele Kleinigkeiten, die dann darauf zurückzuführen sind. Und was ich jetzt mache, sind so ein paar kleine Routinen, um mein Cortisol-Level zu, zu senken. Und zwar, ähm, was ich jetzt gerade in letzter Zeit mache, ist, dass ich in der ersten halben Stunde, wo ich aufstehe, frühstücke, weil der Körper ansonsten unnötig viel Stress produziert, weil er noch keine Nahrung bekommen hat. Und was da auch nochmal verstärkend ist, ist, wenn man Kaffee auf leeren Magen trinkt, das hört auch nochmal den cortisol -Level. ich sage es schon wieder falsch, das hört auch noch mal, das erhöht auch nochmal das cortisol -Level, oder? Das, das Level, ja. So, also da achte ich auf jeden Fall drauf. Und dann ist mir nämlich auch aufgefallen, ich denke, dass das Cortisol-Level auch eine sehr große Rolle gespielt hat, als ähm, ich so ein gestörtes Essverhalten hatte. Weil ich da zum Beispiel das Frühstück sehr lange rausgezögert habe. Der Körper ja eigentlich durchgehend diesen Stress gespürt hat, dass man nicht genug Essen bekommt. Dass ich mich selbst mental auch gestresst habe, dass ich nicht zu so viel esse, dass ich, keine Ahnung, ähm, so viel auf meinen Körper geachtet habe und ich glaube, das sind alles Faktoren, die sehr, sehr viel Auswirkungen auf den Stress im Körper haben und was dann halt auch passiert, ist, dass der, also was zum Beispiel auch ein Symptom ist, dass man so ein dickeres Gesicht bekommt, weil, ich, ich kann es jetzt nicht erklären, aber es soll so sein und dass zum Beispiel auch die Verdauung viel, viel schlechter ist und man da Probleme hat, wenn man zu viel Stress im Körper hat oder der, der Cortisolspiegel zu hoch ist. Spiegel, das ist das deutsche Wort. Weil auf Englisch ist immer Cortisol Level. Und auf Deutsch würde man Cortisolspiegel sagen, oder? Anstatt von Level. Oh mein Gott, es geht jetzt schon aus am So International. <lacht> Freue dich drauf, wenn ich zurück aus Australien komme. Nein, Spaß. Ich möchte eigentlich gar nicht so werden. So. Und das ist ja auch eine Sache, die ich mehr gemerkt habe, als ich mit dem Essen so ein paar Probleme hatte. Und jetzt muss ich sagen, ist meine Verdauung zum Beispiel viel, viel besser geworden. Und ich denke auch, dass es damit auf jeden Fall zu tun hat. Ähm, genau, also zurück dazu, was ich gerade mache. Ich versuche in der, oder ich frühstücke in der ersten halben Stunde, nachdem ich aufgestanden bin. Und was dann auch einfach mega gut ist, ist, wenn man mal spazieren geht, man, wenn man an die frische Luft geht. Einfach ein bisschen Bewegung tut dem Körper gut. Und da gibt es so kleinere Übungen. Ich habe euch das in der letzten Podcast-Folge schon mal ähm, schon mal erzählt, dass man zum Beispiel die Arme verschränken kann und auf seine Brust so klopfen kann und dann einmal zweimal links, zweimal rechts und dabei einfach atmet. Dann kann man zum Beispiel an seinem Ohr, Ohrläppchen ziehen, also einmal nach unten 10 Sekunden, zur Seite 10 Sekunden und nach oben 10 Sekunden. Und da gibt es so ein paar kleinere Dinge, die man machen kann und was da gute Zeichen sind, ist, wenn man anfängt zu gehen, wenn die Augen so ein bisschen wässrig werden, das ist so ein Zeichen dafür, dass man sich, sich entspannt. Und das implementiere ich gerade in meinen Alltag. Gerade auch nach dem Aufstehen versuche ich, an meinem Cortisol-Level zu arbeiten, weil der da auf natürliche Weise einfach am höchsten sind. Weil wir ja das brauchen, um wach zu werden und um aufzustehen. Was ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Das Problem ist nur, dass der über lange, längere Zeit nicht zu hoch sein sollte. Und dann über den Tag auch abflachen soll, sodass man am Ende des Tages zurückkommt und einschlafen kann. Und äh ja, ich habe da auf jeden Fall ein paar Podcast-Folgen drüber gehört und mich noch nochmal weiter belesen und finde es ein mega, mega spannendes Thema. Ich probiere das jetzt auch im Januar, wie gesagt, aus und möchte das dann noch mit euch teilen, was für mir gut funktioniert hat, was für Unterschiede ich vielleicht auch gemerkt habe. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ihr das auch so interessant findet wie ich, weil diese beiden Punkte, glaube ich, sehr viel Auswirkungen auf die Lebensqualität einfach haben können und wie man so den Alltag angeht. Und dazu vielleicht noch, ich habe es jetzt auch schon, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt. Ich habe wieder angefangen, meine Supplements zu nehmen. Die sind nämlich auch gut für einen Cortisolspiegel. Ähm, Omega-3 ist da zum Beispiel sehr hilfreich. Und ich merke wirklich, wirklich einen großen Unterschied. Also es geht mir irgendwie viel, viel besser, seit ich die nehme. Das ist ja auch, keine Ahnung, Vitamin D3 hat super viel mit der Laune zu tun. Ich nehme auch Magnesium. Das hat viel mit dem Schlaf zu tun. Und ich schlafe seitdem wirklich viel, viel besser. Deswegen kann ich noch einmal sagen, was für Supplements ich nehme. Ich nehme morgens immer Eisen, Vitamin C, Omega-3 und Vitamin D3, K2. Genau, das nehme ich, um in den Tag zu starten. Und dann habe ich, ich habe diese Brausetabletten. wisst ihr, so diese Multivitamin-Dinger und da gibt es ja alles Mögliche. Die finde ich klasse, ich finde die super lecker. Und da habe ich nämlich auch Magnesium und das nehme ich immer am Abend, um da halt besser schlafen zu können. Ja, und das hat bei mir auch wirklich einen großen Unterschied gemacht. Und genau, das sind Dinge, die ich im Januar aktiv bedenken möchte und auf die ich sehr achte. Und ja, würde ich da auch nochmal ein Update zu geben, was ich gemerkt habe und was für Kenntnisse ich da draus ziehe. Ähm, und hoffe, dass euch das vielleicht so ein bisschen weitergeholfen hat. Ich wollte ja eigentlich noch über Fake it till you make it sprechen, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Podcast-Folge. Das passt jetzt heute nicht mehr so rein. Und wir sind jetzt auch schon bei einer halben Stunde. Also ja, eine gute Länge für einen Cutter-Talk, würde ich sagen. Und ihr Süßmäuse, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Kissen noch nicht alle.